0: Rasulullah Muhammad Ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa man tabi'ahum biikhsamin ila yawmil qiyamah wa ba'ad. Ikhwan yang hadir di Masjid Al Furqan ini ataupun para pendengar Radio Jaya dimanapun Anda berada kita akan lanjutkan pembicaraan kita tentang surga yang pada pertemuan kita yang lalu kita sudah membahas beberapa poin tentang surga. Di antara orang-orang yang akan masuk surga ada orang-orang yang masuk surganya tanpa disisab terlebih dahulu dan merekalah generasi pertama secara berombongan yang masuk surga terlebih dahulu sebagaimana sebuah hadis sahih pewaris Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Qala Rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam: "Awwalu zumratin tarjul jannata suratuhum ala suratil qamar lailatal badr. La yafsiquna fiha wa la yamtakhithun wa la Kata Alaihi SAW rombongan pertama Yang akan masuk surga Bentuk mereka, keadaan mereka seperti bulan pada mulam purnama Jadi bercahaya Mereka tidak meludah di dalam surga itu Tidak beringus tidak juga buang air besar. Penyiduh, denying Untuk kajamban. Tidak BAB, BAK, BAS, atau BA. Aniyatunum fiha zahab. Wa min minat zahab wal tubuh. Bejana-bejana mereka di dalamnya terbuat dari emas, sisir-sisir mereka pun dari emas dan perak. Keringat mereka berbau minyak asturi. Wallikul yuhi minhum zaujan yura muhusuqihim yu min al haza. Bagi setiap penghuni surga Bagi setiap satu penghuni surga Akan diberi dua istri Pa'adud di sana Yang sum-sum tulang mereka itu Terlihat dari luar saking indahnya Bentuk tubuh para wanita surga itu seperti itu. La tidak ada perselisihan di antara mereka dan tidak ada saling kebencian. Jadi para istri bidadari di surga walaupun di madu tidak ada saling benci, tidak ada perselisihan. Walaupun kalbu wahid hati hati mereka seperti satu hati menyatu. Yubsihunallaha wa mereka bertasbih kepada Allah setiap pagi dan petang. Dalam riwayat Bukhari juga Tafi dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu Kalau tadi dari Abu Hurairah, sekarang dari Sahal bin Sa'ad. Nabi selesai bersabda Pasti akan masuk surga dari kalangan umatku sejumlah tujuh ribu orang. Atau tujuh ribu orang. Tidaklah rombongan awal masuk sebelum rombongan terakhir pun masuk. Wajah mereka seperti bulan pada malam purnama. Ini tujuh ribu atau tujuh ribu. Kemudian dari jumlah tujuh puluh ribu atau tujuh ratus ribu itu untuk satu orang diantara mereka ditambah tujuh ribu orang lagi tujuh puluh ribu kali tujuh puluh ribu tujuh kali tujuh empat puluh tujuh ribu nolnya empat kali dua delapan empat dengan delapan nol berapa miliar ya? 490 miliar. 44.900 orang. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis yang terdapat dalam musnad Imam Ahmad dengan sanad yang sahih dari Abu Bakar radhiyallahu an Rasulullah bersabda, "U" oh, alfan min ummati hisab aku di 70 ribu dari umatku yang akan masuk surga tanpa hisan wajah-wajah mereka seperti bulan pada malam purnama hati-hati mereka seperti satu hati lalu aku meminta tambahan kepada Allah Azza Jalla Lalu dia memberikan untukku dari setiap satu orang di antara mereka diberikan puluh ribu lagi Hadis ini suhaib bisa kita lihat dalam suhaib al-jandus suhaib Dalam hadis lain dalam musnad Ahmad dan sunan akhir midi serta suhaib hibban diterima dari Abu Umamah dengan sanad yang shohih Nabi alaihi salam bersabda wa adani Robbi ayat kualkan nata min ummati sabina alfan bilahisab bin alaihim walad makul di alfin sabun Rabbku yaitu Allah telah menjanjikan kepadaku bahwa akan masuk surga tujuh puluh ribu orang dari umatku tanpa dihisab tanpa azab. Ini janji yang Allah berikan kepada Nabi saw. Timbul pertanyaan, apakah kita kira-kira termasuk nggak ke dalam golongan yang masuk surga tanpa hisab? Inginnya seperti itu ya tapi lihat apa kriterianya terpenuhi enggak dalam diri kita Nabi Shallallahu alaihi wasallam menceritakan kriteria 70 ribu orang yang masuk surga tanpa hisab tersebut sebagaimana diceritakan dalam sahih Bukhari dari Ibnu Abbas rabiallahu anhumah Nabi salallahu alaihi wasallam berkata alayyal umamu faqad al-Nabiyu yamuru ma'ahu al-umma wal-Nabiyu yamuru ma'ahu al-Nafar wal-Nabiyu yamuru ma'ahu al-ashr wal-Nabiyu yamuru ma'ahu al-khamsa wal-Nabiyu yamuru wahda fanazartu fa'idha sawadin kathirun qultu ya undur ilal فَنَظَرْتُ فَإِذَا سَوَدٌ كَثِيرٌ قَالَ هَا أُولَئِ أُمَّتُكُ وَهَا أُولَئِ سَبْءٌ أَلْفًا قَدَامُهُمْ لَا حِسَبْ عَلَيْهِمْ وَالْعَذَابِ قُلْتُ وَلِمَا؟ قَالَ كَانُوا لَا يَكْتُمُونَ وَلَا يَسْتَرْقُونَ وَلَا يَتَطَيَّرُونَ وَعَلَى رَبِّهِمْ يتوكلون. Kata Nabi, selesai ditampakkan kepadaku umat-umat sebelumku. Umat-umat Nabi-Nabi terdahulu ditampakkan. Ini kelak pada hari kiamat. Ada Nabi yang disertai oleh sejumlah orang. Ada juga seorang Nabi yang hanya diikuti oleh satu nafar. Nafar itu bilangan tiga sampai sembilan orang ada lagi nabi yang diikuti hanya 10 orang ada lagi yang hanya diikuti 5 orang dan ada seorang nabi yang hanya berjalan sendirian artinya ada nabi yang tidak punya pengikut sama sekali Tahab yang lalu kita membahas kita butuh ibn sidraya cipaganti membahas juga hadis ini Salah satu faidah dari hadis ini adalah bahwa al bil kafra kebenaran itu tidak dilihat dari banyaknya pengikut. Dalam hadis ini menjelaskan ada nabi yang tidak punya pengikut. Apakah nabi itu salah? Tentu saja tidak. Beliau orang satu-satunya yang benar pada zaman. Ini juga menunjukkan bahwa Keberhasilan, kemenangan Tidak dilihat dari jumlah Pengikut, apakah nabi yang Tidak punya pengikut itu
1: Gagal dalam
0: dakwahnya Tidak, tidak ada nabi Yang gagal dalam dakwah Semua nabi Sukses Semua nabi berhasil Termasuk nabi yang Tidak memiliki pengikut sama sekali Tapi Keberhasilan dilihat sejauh mana dakwah itu menyebar. Mau diikuti mau tidak. Oleh karena itulah kesuksesan seorang da'i tidak dilihat dari sebanyak apa pengikutnya. Kalau ada pelawak dakwah, pelawak beken terkenal, dakwah itu bisa penuh itu masjid yang kecil seperti Al-Furqan ini gak akan, gak akan muat menampung orang-orang banyak bukan ingin mendengarkan dakwahnya tapi lawakannya dalam dakwah yang dia lakukannya jadi ada nabi yang sama sekali tidak punya pengikut tiba-tiba aku melihat ada serombongan besar umat aku bertanya wahai jibril apakah mereka umatku Kata malaikat Firul tidak. Mereka umat Musa, Musa dan kaumnya. Tapi lihatlah ke ufuk, tiba-tiba ada serombongan jauh lebih besar. Kata malaikat tidur mereka lah umatmu. Dan di depan rombongan mereka ada tujuh ribu orang yang akan masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Kata Nabi Sresam, "Aku bertanya, kenapa mereka bisa masuk surga tanpa hisab, tanpa ada?" Dijawab, "Pertama, mereka tidak melakukan key Cara pengobatan di kaya itu, cara pengobatan dengan ditempelkan besi panas pada titik tertentu dari tubuh kita, dan itu merusak. Mereka juga tidak minta di rukyah Dijampi-jampi ketika sakit Dengan mengatakan tolong rukyah saya Meminta di tidak terlarang Merukyah orang juga tidak terlarang Tapi kalau kita minta di Berarti kita kehilangan kesempatan Untuk bisa masuk ke dalam surga tanpa hisab. Wala yatatayyaru, mereka juga tidak tatoyur Tatayyur berasal dari kata thayr atau burung. Makna asal tatoyur adalah menimpakan kesialan pada burung. Kalau orang Arab jahiliyah dulu mau berangkat bisnis atau apa saja Begitu keluar dari rumah, di atas rumahnya menclok seekor burung. Oh ini pertanda sial. Akhirnya nggak jadi. Berangkatnya. Karena ada burung itu. Itu akan sial kalau terus berangkat. membatalkanlah Kepergian mereka dibatalkan. Itu pokoyur menimpakan kesialan pada burung akhirnya berkembang setiap keyakinan anggapan yang menganggap sial terhadap sesuatu itu juga tetap disebut papayo seperti umpa sial ketika kita bertemu dengan orang cacat, begitu keluar rumah mau berangkat ketemu dengan orang pincang umpamanya oh ini pertanda sial nggak jadi berangkat nih dibatalkan di cancel atau menimpatkan kesialan Kepada suatu peristiwa Yang buruk begitu Keluar dari rumah mau berangkat Tiba-tiba ada anak kecil Gedebuk jatuh Wah ini pertanda siap nggak jadi berangkat Itu juga tato yur. Akhirnya setiap ramalan Kesialan karena apapun Disebut tato nggak boleh kita meramal Baik meramal setelah melihat sebuah peristiwa atau kejadian Atau melihat umpamanya ada seekor burung Atau mendengar suara burung tertentu Atau peramalan apa saja baik datang ke dukun Atau kalau zaman Kiwari tidak datang ke dukun cukup pakai HP Dengan cara ketik reg spasi ramal pa, kirim ke anu tidak boleh haram jadi karakter atau sifat ketiga orang yang akan masuk surga tanpa hisap tidak meramal tidak tertoyul tidak menimpakan kesialan kepada apapun wa'ala rabbihim dan mereka tawakal kepada Allah ini empat kriteria kalau mau masuk surga tanpa hisab Pertahankan patim. Pertama tidak dikei, Yang kedua tidak minta Dirupiah, yang ketiganya Tidak tatayur Dan yang keempat tawakal Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Setelah itu Berdirilah seorang sahabat Namanya Ukasha Lalu dia berkata Ya Rasulullah Ud'ulloha ayyaj'alani minuh Ya Rasulullah, doakan aku agar aku masuk ke dalam tujuh ribu orang yang masuk surga tanpa Isa. itu oleh Nabi didoakan Allahumma umat minhum ya Allah, jadikan ukasa salah seorang di antara mereka. Berdiri lagi seseorang, ya Rasulullah, doakan agar aku pun, aku pun masuk ke dalam kelompok mereka, kata Nabi. Kau kok, Kadika oh kamu sudah keduluan sama Ukasha. siapa lagikah mereka mereka Hah? para ulama menyatakan adalah orang-orang yang diserangkan dalam Al-Quran surah al, al waqiah ayat yang ke 10 sampai ayat yang ke 12 wassabiqun ula'ikal muqrabun di jannatin na'im mereka itu adalah sahabikun, sahabikun. orang yang berlomba-lomba dalam kebaikan yang oleh Al-Imam Ibn Qayyim oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyyah dirinci as-sabikuna as -sabikun, as as-sabikuna as-sabikuna bil-khairat itu adalah orang-orang yang tidak hanya melaksanakan yang fardu, tapi juga yang sunnah tidak hanya sekedar meninggalkan yang haram, tapi juga yang makruh, dan juga yang mengubah, tapi tidak ada faidah. Aktivitas mereka, jangankan yang haram, yang makruh, yang mubah pun tidak ada. Semuanya, imma yang wajib, imma yang sunnah. Itulah sabikun bil khairat, itulah as -shabikun, as -shabikun. Ulaikal muqarrabun, merekalah orang-orang yang dekat dengan Allah. mereka berada di surga yang penuh kenikmatan. Di dalam ayat ke-13-14, Allah menyatakan wa akhirin. Mereka sedikit di generasi awal, sedikit juga ah min al mereka itu banyak di awal kullu min al min tapi sedikit di generasi akhir. Di generasi awal di zaman sahabat banyak. Padahal jumlah sahabat saat itu tidak sampai tujuh ribu. Banyak di kalangan mereka. Adapun generasi akhir generasi kita sedikit wakhalilu min al akhir. Banyak di generasi awal tapi sedikit di generasi akhir. Kalau Nah kalau ashabul yamin ini di generasi awal banyak generasi akhir juga banyak. Inilah tujuh ribu orang. Yang akan masuk surga tanpa hisab Dan dari 70 itu Ditambah setiap orang masing-masing 70 ribu lagi Itu tentang surga Yaitu orang-orang yang masuk surga tanpa hisab Dan mereka akan menjadi orang yang Paling pertama secara berombongan Masuk ke dalam surga Apakah hanya orang-orang itu saja yang masuk surga? Bagaimana dengan orang-orang mukmin yang ahli maksiat? Apakah mereka juga akan masuk surga? Dijawab, ya pasti masuk surga. Sekalipun ahli maksiat, selama kemaksiatannya tidak mengeluarkan mereka dari keislaman mereka. Dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim diterima dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an Rasul alaihi salatu wasallam bersabda amma ahlun an nar alladina ahluha Fa'innahum la yamutuna fiha wa la yahyun walakin nas asabatuhum an nar bidhunubihim aw qala bi famat taksum imata hatta kan fahman udi na bissya pa faji aim bair baba fa mu aan halil jannah pemashil ya ahlal jannah asil mu alaim paymbutu na na batal habbat takun pun ahli neraka yang memang akan kekal di dalam neraka, seperti orang-orang kafir, orang-orang musyrik, orang-orang di luar Islam mereka di dalam neraka tidak mati, tapi juga tidak hidup la yamutuna fiha wala la ya, yamutu fiha wala yahya, mereka tidak mati tidak hidup tapi orang-orang muslim yang terkena api neraka karena dosa-dosa mereka Atau karena kesalahan-kesalahan mereka Mereka mengalami kematian di dalam neraka Sehingga apabila mereka itu sudah gosong Diizinkan mereka untuk diberi syafaat. Lalu mereka didatangkan berombongan-rombongan Lalu, mereka pun tumbuh di atas sungai surga. Kemudian dikatakan, naik hey, ahli surga. Luaskan untuk mereka, beri tempat mereka. Lalu mereka tumbuh lagi seperti biasa. Seperti tumbuhnya sebuah benih. Yang ditanam di pinggir sebuah aliran-aliran air. Jadi, tumbuhnya itu begitu cepat. Ini orang mukmin ahli maksiat yang kemudian masuk dulu ke dalam neraka sampai gosong dan mati di dalam neraka, lalu diambil dan dimasukkan ke dalam sungai di surga lalu tumbuh lagi hidup lagi seperti biasa. Haji itu sahih riwayat Imam Muslim, dalam Kitab Sahihnya. Dalam hadis lain masih dalam riwayat Imam Muslim dari Jabir bin Abdullah secara marfu Rasulullah SAW bersabda Inna illa hatta jannah. Ada satu kaum yang keluar dari api neraka. Mereka sudah terbakar dulu dalam neraka, kecuali yang tersisa hanyalah wajah-wajah mereka. Sampai kemudian mereka masuk ke dalam surga. Merekalah orang-orang yang kemudian oleh para ahli surga disebut dengan sebutan jahannamin, mantan-mantan jahannam. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari dari Imran bin Husain radhiyallahu anhu ma Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda Ya khruju qaumun minan na' bi syafaati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fa yadkhulunal jannata yusammuna jahannamiyin akan keluar satu kaum dari neraka karena syafaat Nabi Muhammad SAW. Kemudian mereka masuk surga. Lalu mereka diberi sebutan dengan sebutan al jahanamin, mantan mantan Jahannam. Jadi orang-orang mukmin yang ahli maksiat, mereka itu. Akan masuk surga juga, akan tetapi sebelumnya mereka harus merasakan dulu panasnya adat neraka. Apakah seluruh orang mukmin yang ahli maksiat yang pasti akan masuk neraka terlebih dahulu? Tidak, kalau demikian hampir semua orang mukmin masuk neraka dulu, ya karena setiap orang mukmin pasti 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 suatu saat pernah melakukan dosa. Jangankan orang selevel kita yang banyak kekurangan, banyak kelemahan, banyak kesalahan. Orang selevel Abu Bakar ash siddiq radhiyallahu an sebagai manusia terhebat imannya Seluruh dunia sepanjang zaman setelah Nabi Muhammad Sallallahu Abu Bakar pun merasa dirinya banyak dosa. Seorang sahabat namanya Hamdullah bertemu Abu Bakar. Ini ceritakan Nama Bukhari. Kata Abu Bakar, Kaisa Asbah ya Hamdullah, Bagaimana keadaanmu pagi ini? Wahai Hamdullah. Hamdullah menjawab, Nasakul Hamdullah. Oh Alhamdulillah sudah munafik. Itu kata Alhamdulillah Kata Allah Subhanallah Bagaimana itu bisa terjadi Kata Alhamdulillah, Alhamdulillah Apabila saya berada di samping Rasulullah SAW Beliau memberikan peringatan Tentang surga dan neraka Seolah-olah surga dan neraka Itu ada di pelupuk mata Air mata ini bisa jatuh berurek karena takutnya ke dalam neraka. Iman ini memuncak. Tapi ketika kami meninggalkan majlis Rasulullah SAW. Kembali bersendagulau dengan anak, istri dan kehidupan dunia. Saya lalai lagi. Makanya. Hamdallah sudah munafik. Kata, kata hambalah begitu. Apa kata Abu Bakar? Demi Allah aku pun demikian rugi karena aku. Kayak kita ya kalau kita ngaji seperti ini di tengah ikhwan-ikhwan, mengkaji ilmu uh, seolah-olah hati itu begitu damai, tentram sejuk, teduh, iman ini memuncak kuat, beres ngaji salat berjamaah terasa begitu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Pulang aja ke rumah belum sampai di rumah masih di jalan aja hati ini sudah lalai lagi. Ketika turun Alquran surah An-Nahl 92, dua Allah menyatakan Al-dhadi orang-orang yang beriman dan tidak mencampur aldukan iman dengan bolim mereka akan dapat dua balasan. Pertama ulaiikalah hulamnu mereka akan peroleh keamanan, aman dari azab Allah, nggak akan diajar. Kedua wahhumustadun mereka diberi hidayah. Asal satu uh, syaratnya tidak mencampur adukan iman dengan boleh. Abu Bakar datang. Salah paham terhadap ayat ini, para sahabat semuanya merasa berat dengan turunnya ayat ini. Pertama, karena salah paham, disangkanya kedoliman di sini dosa biasa, dolim biasa. Jadi, kalau orang punya iman tapi berbuat dosa, nggak akan dapat dua ini, Nggak akan aman dari azab Allah, nggak akan dapat hidayah. Artinya, kalau nggak aman dari azab Allah, akan memperoleh azab kan gitu kan? Logikanya seperti itu. Abu bakar menyatakan Ya Rasulullah Ayyuna lam yadmin nafsa Ayyuna lam ya'mal su'an Wah ya Rasulullah Siapa sih diantara kita Yang tidak pernah berbuat bali Siapa sih diantara kita Yang tidak pernah berbuat dosa Atau kesalahan Apa kata Nabi S.A.W Mula Laisal anruka madadullim Ayat ini maknanya tidaklah seperti yang kalian duga, tidak seperti yang kalian pahami. Dari riwayat ini kita tahu, nah Abu Bakar dan para sahabat merasa dirinya banyak dosa, banyak kesalahan, kan gitu ya. Lalu apakah mereka semua akan neraka terlebih dahulu karena dosa-dosanya? Dijawab tidak. Kita lihat kita pernah dulu mengkaji kitab Muhtasar Ma'arijil Kabul. Ketika membahas tabaqatu ussosil mu'minin atau tabaqatu ussosil ahli tauhid. Di akhirah atau yom al -qiyamah. beberapa tingkatan atau golongan ahlu tauhid yang melakukan kemaksiatan. Di sana dijelaskan bahwa Ahlul maasi min ahli qibla ahli maksiat dari kalangan kaum muslimin itu terbagi kepada tiga golongan golongan pertama orang yang kebaikan-kebaikannya lebih berat lebih banyak daripada kemaksiatannya kebaikan ada, maksiat ada lalu ditimbang. tapi kebaikannya jauh lebih berat kenalah dia dengan ayat fa'amma man saku bahwa mawazinu fa'wa fi Adapun orang yang kebaikannya pahalanya lebih berat daripada kejelekannya daripada dosanya, dia akan berada dalam kehidupan yang diri itu. Dia masuk surga langsung, nggak kena neraka dulu, walaupun banyak dosa, tapi dosanya terhapus tertutupi oleh kebaikannya yang jauh lebih banyak. Ini golongan pertama. Makanya kalau kita merasa Me, me, mengaku banyak melakukan kesalahan, perbanyak kebaikan untuk menutupinya. Karena Allah berfirman, Innal hasanat ah. kebaikan-kebaikan itu bisa menghapus kesalahan dosa." Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hasanah, ta'muha, ikutilah kejelekan itu dengan kebaikan, maka kebaikan itu akan menghapus dosa kejelekan tadi." ini golongan pertama ahli maksiat di kalangan kaum muslimin. Golongan kedua kaumun tasawat hasanatuhum sayiatihim. Golongan kedua ahli maksiat yang sama seimbang antara pahala dan dosanya. Mereka ini plus plus dosanya habis, pahalanya habis pahalanya dipakai untuk melunasi, membayar menutupi dosa-dosanya dosanya tidak tersisa pahalanya juga tidak tersisa ini yang disebut plus-plus ya. plus-plus itu plus-plus mereka tidak ke surga tidak ke neraka secara langsung tapi mereka berada dulu di sebuah tempat antara surga dan neraka yang disebut dengan al araf Lihat surah Al-Araf ayat 35 ayat 45 sampai 47 wa al al aarofirijalun di atas al araf di atas bukit itu ada beberapa orang yang kalian mengenal mereka dengan ciri-cirinya ketika mereka melihat ke kanan ke surga mereka mengatakan salamun alaikum. Lam wa hum Kata mereka keselamatan atas kalian, hai hey ahli surga. Mereka belum memasukinya, padahal mereka sangat ingin. Sampai di akhir ayat itu dikatakan, udhul jannata lah wala antun Masuklah kalian ke dalam surga tidak ada ketakutan atas kalian dan kalian pun tidak berduka cita jadi akhirnya ashabul a'raf ini pun masuk surga juga langsung tanpa tampaknya merasa dulu karena mereka tidak memiliki dosa walaupun tidak memiliki lagi kebaikan karena sudah lunas gitu kan plus plus teatah kita. tapi akhirnya kesurga juga walaupun tidak langsung mereka berdiam dulu di atas al-a'raf karena itulah disebut Surah Al-A'raf, karena ada ayat itu, Al-A'raf, Ketiga, nah ini, ahli maksiat yang bosan jauh lebih besar daripada kebaikannya. Kebaikannya dipakai menutupi kesalahannya sampai habis, tapi kesalahannya tidak tertutupi semuanya. Masih banyak yang tersisa. Ini dulu yang masuk ke dalam neraka. Sampai gosong tadi. Sampai mati tadi. Walaupun pada akhirnya setelah dosanya lunas oleh siksanya. Dia diangkat dan neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Oleh karena itu. Maka ada di kalangan kaum muslimin yang berdosa besar. Yang masuk dulu ke dalam neraka sebelum mereka dimasukkan ke dalam surga. Nah nanti ada beberapa rombongan siapakah orang yang paling akhir di kalangan kaum muslimin. Yang keluar dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Dan bagaimana bagian kenikmatan yang Allah berikan di surga bagi orang itu. Insya Allah nanti akan kita lanjutkan di hari Jumat yang akan datang. Sekarang ini cukup sampai di sini. Kita manfaatkan untuk jawab dan kita prioritaskan kepada para pendengar radio Rojak terlebih dahulu. Silakan
1: akhir nah. sa'wa. kelahiran. Dan e, berikut kami angkat dari penelpon yang pertama, Ustadz untuk e, di 8236543. Halo. Halo. Ya dengan siapa, Ibu? Dengan Umu Nazi. Di mana? Di Depok. Silakan Umu Najih. Nah. Assalamu'alaikum, Ustadz. Uh, tadi ada salah satu uh, Apa namanya yang Dapat membatalkan seseorang Masuk uh, ke dalam surga Yaitu tentang pengobatan Dengan cara kai itu Ustaz iya. uh, Bagaimana dengan metode Sunat yang sekarang hmm. ini uh, Lebih lebih Banyak dilakukan itu dengan menggunakan Laser gitu iya. hmm. Ataupun ada juga pengobatan kulit uh,
0: Seperti jerawat gitu ya dia yeah. menggunakan uh, seperti kaya solder itu, di
1: ujungnya jarum, mm. yang kemudian ditusukan ke jerawat itu supaya dia kempes gitu. Yeah. Apakah itu termasuk Ustaz? Mohon yeah. penjelasannya. Nah. Oh, yeah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Yeah. Silahkan,
0: Umu Najis di Depok, ya bertanya, ada kesalahpahaman yang perlu diluluskan kata Umu Najis. Ada satu amalan yang bisa menghalangi orang masuk surga yaitu kei. Saya katakan tadi bukan menghalangi masuk surga. Tapi kalau itu dilakukan menyebabkan tidak akan bisa masuk surga tanpa hisab. Mungkin masuk surga tapi dihisab terlebih dahulu. Apakah hisabnya itu mudah atau susah tergantung amalan dia dalam aspek yang lain di luar key tadi. Nah, jadi apakah key ini dibolehkan atau tidak? Itu sama dengan ruqyah tadi. Di ruqyah boleh minta, di ruqyah tidak dosa. Merukyah juga boleh, dan itu tidak menyebabkan kita terhalang untuk masuk surga atau otomatis masuk neraka. Tidak, tapi kalau kita minta di ruqyah, menyebabkan kita tidak akan masuk ke dalam. Salah satu di antara tujuh puluh ribu orang yang masuk surga tanpa hisab, tapi mungkin masuk surga tapi di hisab dulu. Seperti itu pula, "kay" nabi teruslah pernah dikay dan mengkay juga. Akan tetapi, seperti halnya e, merukyah tadi, dibolehkan dan tidak dilarang, tapi yang dilarang itu minta di... Rukya minta di K yang seperti itu Wallahu Wallahuaklam Ya, nah, Silahkan nah, pertanyaan
1: lain Zakatlah heran atas uh, jawabannya dan berikut ada Umu Fitri atau Ibu Fitri ya di Tangerang Kami persilakan Ibu silakan. Assalamualaikum Pak Ustaz Walaikumussalam Begini Pak Ustaz 10 tahun Suami saya
0: tuh ngobatin orang gila Yang kesurupan gitu Itu nah. hukumnya gimana ya Pak Ustaz? Setelah sama saya sih enggak, saya nya enggak, enggak mau gitu Di Rukya Iya.
1: Dengan ruqyah ya, Bu ya?
0: Dengan baca Al-Qur'an gitu.
1: Iya. Gitu, iya. Gitu Cukup. Assalamualaikum. iya, Waalaikumsalam Silahkan.
0: Ibu Fitri menyatakan suaminya itu sering mengobati orang gila atau orang kesurupan dengan cara meruqyah mereka. Hmm. Apakah boleh? Boleh. Tadi sudah dikatakan ruqyah bukanlah hal yang terlarang. Boleh para sahabat melakukan ruqyah. Nabi Wasallam juga melakukan rukiah dan boleh apabila ada orang lain meminta kita untuk merukiah dan kita mampu rukiahlah bahkan kata Syekhul Islam Ibn Taymiyah Rahimahullah apabila ada di hadapan kita orang yang diganggu jin umpamanya ya dan tidak ada orang lain yang bisa menyembuhkannya merukiahnya kecuali kita wajib kita merukiahnya karena itu memberikan pertolongan kepada orang yang sedang membutuhkannya. Sama aja kalau ada orang dipukuli oleh orang jahat. Orang lain gak ada yang berani kecuali kita karena kita jagoan umpamanya. Ya. Maka wajib kita menolongnya. Tidak boleh kita membiarkan orang lemah itu dipukuli orang oleh orang jahat. Kita tolong, kita bantu agar proses keberalaman itu tidak terus berlanjut. Seperti itu pula kalau ada orang yang umpamanya didolimi oleh jin, oleh ahli sihir, dan orang lain tidak ada yang bisa menolongnya, membantu atau merupiahnya kecuali kita dan kita memang punya kemampuan untuk itu, maka wajib hukumnya sama dengan menolong orang yang didolimi oleh manusia lainnya. Atau bukan hanya manusia, oleh makhluk lainnya umpamanya ada orang gitu ya, Anak-anak atau wanita kemudian mau digigit anjing, umpamanya ya, teriak-teriak cerit-cerit. Ada kita di sana, wajib kita tolong, kita tendang, umpamanya, kita pukul, kita lempar agar anjingnya tidak me menggigit. Jadi baik oleh binatang, oleh orang, oleh jin. Kalau kezoliman itu berlaku di hadapan kita dan kita bisa me membantunya, maka bantulah. Oleh karena itu, Suami dari Ibu Fitri tadi Tidak apa-apa meruqyah Orang yang memang membutuhkan Dan itu tidak terlarang Dan itu tidak termasuk ke dalam Salah-salah larangan hadis tadi Karena kita tidak minta diruqyah Tapi kita yang meruqyah Cuma jangan sampai Meruqyah ini menjadi Profesi yang Dikomersialkan Dengan membuka Klinik ruqyah yang datang bayar sekian atau tidak ditentukan seridohnya tapi kalau umpah yang bayarnya kecil ataupun nggak bayar nanti pas datang lagi nggak dilayani umpamanya itu bukan sidonya wajib sesuai dengan keriduan si perukia umpamanya ya seperti itu, ya. Satu lagi pertanyaan. Satu
1: lagi Ustaz, ya dari Ibu Nita dan pendengar satu lagi dari uh, Abu Akila di Bekasi. Ustadz mengenai 70 ribu orang ada sebagian yang tidak yang masuk surga tanpa hisab. Ada Ustadz yang menyatakan bahwa kuota dari 70 ribu orang yang masuk surga tanpa hisab itu sudah habis ya, di zaman ini dan saat ini umat-umat uh, saat ini akan uh, pasti dihisab di hari akhirat nanti. Dan uh, tambahan. Bahwasanya ada penjelasan bahwa tujuh ribu orang yang masuk surga tanpa hisab ini akan membawa satu orang tujuh ribu lagi. Yang dimaksud tujuh ribu yang kedua ini siapa ustadz? Keluarganya atau kasih apa ustadz? Nah demikian saja kelahiran
0: Iya. Abu Akwila dan Ibu Anita tadi. Ya. Ibu Anita. Sama mungkin pertanyaannya ya. ya. Pertama tujuh ribu orang yang masuk surga tanpa hisab ada orang yang menyatakan kuotanya sudah habis katanya sekarang. Ya. Uh, oleh karena itu umat sekarang itu pasti akan dihisab. Yang kedua, tambahan untuk satu masing-masing satu orang jadi 70.000 orang. Ini apakah keluarganya atau gimana ya? Pertama, tadi dijelaskan bahwa para ulama menyatakan yang dimaksud dengan rombongan 70.000 orang yang masuk surga itu adalah yang dimaksud dalam wasabiqunasabiqun. Ulailal muqarrabun fi jannatin Terus Tullatul minal awalin Wa qalilu akhirin Jadi mereka Masuk surga Di generasi awal banyak Tapi di generasi akhir sedikit Menunjukkan di generasi akhir juga ada nah, Dan kita tidak bisa Memastikan apakah Di akhir zaman ini sudah habis Kuotanya wallahu alam Kedua, yang dimaksud satu orang membawa puluh ribu orang, maksudnya bukan anggota keluarga, tapi orang yang memiliki karakteristik yang sama, yaitu empat kriteria yang tadi, siapapun itu. Bukan satu orang membawa puluh ribu orang, tapi untuk masing-masing satu orang ditambah jatah puluh ribu orang. Jadi puluh ribu tujuh puluh ribu, jadi 4 miliar, sampai 5 miliar ya. Semoga kita semua yang mendengarkan, Termasuk ke dalam tujuh ribu yang uh, 4 miliar 900 yang masuk surga tanpa hisab. Jadi, ya, insya Allah kita jumpa lagi pada Jumat yang akan datang, dan insya Allah on time ya. Jumat yang akan datang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.